0: Por favor, acompáñenme al Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos y vamos a leer los versículos 26 al 31. Dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas Pero después que haya resucitado Iré delante de vosotros a Galilea Entonces Pedro le dijo Aunque todos se escandalicen Yo no Y le dijo Jesús De cierto te digo que tú Hoy en esta noche Antes que el gallo haya cantado Dos veces me negarás Tres veces, mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Mis hermanos, si ¿sí hay algo que todo creyente debe conocer para poder correr adecuadamente la carrera de la fe, es que nadie, absolutamente nadie, es inmune a la tentación y al pecado. Nadie, ni siquiera los pastores. Nadie es inmune a la tentación y al pecado. Desde el creyente más joven hasta el más maduro y experimentado, todos podemos caer en cualquier momento si nos volvemos Arrogantemente confiados y descuidados Dicen Proverbios capítulo 16 versículo 18 Que el orgullo va delante de la destrucción Y delante de la caída la altivez de espíritu Y en un tono muy similar Pablo nos advierte en 1 Corintios capítulo 1 versículo 12 Que todo aquel que piensa que está firme tenga cuidado No sea que caiga Queridos hermanos, ningún creyente está exento de caer en ninguna etapa de su vida cristiana. Ananía y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Juan Marcos, el autor de este mismo evangelio, se apartó del campo misionero para regresar a casa y dejó solo a Pablo y a Bernabé. El apóstol Pedro se comportó como un hipócrita en la iglesia de Antioquía. ¿Recuerda cuando dejó de juntarse con los hermanos gentiles cuando llegaban los creyentes de Jerusalén y Pablo tuvo que amonestarlo públicamente? ¿Los creyentes en Éfeso perdieron su primer amor? ¿Habían hermanos en Tesalónica que andaban desordenadamente porque no querían trabajar? Y noten algo, yo estoy citando ejemplos del Nuevo Testamento. No del Antiguo Testamento. Estamos hablando de hombres y mujeres que se encontraban en la misma etapa en que nosotros nos encontramos en la historia de la redención. Con el Espíritu Santo morando permanentemente en ellos y aún así fueron derrotados en algunas batallas puntuales en su lucha con el pecado. Y si pudiéramos hacer una tomografía espiritual al corazón de cada uno de estos hermanos y hermanas en su caída? Muy probablemente descubriremos en todos ellos dos cosas en común, descuido y arrogancia. O si quieren ponerlo de otra forma, todos ellos fueron infectados con un arrogante, descuido, no prestaron atención a las continuas advertencias de las escrituras al punto de que terminaron bajando la guardia y poniendo una sobreconfianza en sus propias capacidades o en su experiencia para seguir perseverando en la fe. Pero gracias al Señor, que esa no es toda la historia. Los verdaderos creyentes pueden experimentar caídas temporales en su lucha en contra del pecado, pero si son verdaderos cristianos, no se quedarán ahí. Noten lo que acabo de decir. Si son verdaderos cristianos, no se quedarán ahí. ¿Saben por qué? Porque Cristo nos ama con un amor perseverante, inmutable y fiel. Y tarde o temprano se encargará de levantarnos. Y eso es precisamente lo que nosotros encontramos en este pasaje que vamos a considerar en el día de hoy. Para ponerlo en su contexto, el Señor y los discípulos acaban de comer la cena pascual en el aposento alto y están a punto de salir hacia el monte de los olivos, más particularmente hacia el huerto de Getsemaní, como dice en el versículo 32. De manera que en los versículos 26 al 31 nosotros vemos lo que ocurre cuando ellos se dirigen de un lugar al otro. Ya Judas había salido a encontrarse con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús de manera que en unas pocas horas el Señor tendría que enfrentarse con, con esta trama diabólica que habría de desembocar en la cruz del Calvario. Pero antes, el Señor revela a sus discípulos la chocante y al mismo tiempo consoladora predicción que encontramos en los versículos 27 y 28. Vean una vez más. Entonces Jesús les dijo, Todos os escandalizaréis de mí esta noche. Todos. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Si ustedes leen todo el relato en Marcos capítulo 14 se van a dar cuenta que unos minutos antes durante la cena el Señor les dijo que en medio de ellos había un traidor. Y si aquel anuncio tiene que haberles caído como un rayo en el corazón, esta profecía de Jesús tiene que haber sido mil veces peor. El Señor les está diciendo, no solo es que hay un traidor en el grupo, es que todos ustedes, sin ninguna excepción, esta misma noche se apartarán de mí. Y la palabra griega que se traduce aquí como, Apartarse significa literalmente caer en una trampa, tropezar, todos ustedes serán tan fuertemente zarandeados y sacudidos en esta misma noche por lo que está a punto de sucederme a mí que se agrietarán los cimientos de vuestra fe, los cimientos de vuestra confianza, la confianza que hasta ahora han depositado en mí como el Mesías. Todos, sin excepción, se apartarán de mí. Todos negarán cualquier tipo de vinculación conmigo. Todos ustedes se avergonzarán de conocerme. Y todos me dejarán solo en la hora más dura de mi ministerio. Todos ustedes. Y noten, hermanos, que el Señor no está hablando de algo que iba a suceder dentro de unos meses o dentro de unas semanas. No, no, no. La fidelidad que hasta ahora han demostrado tener hacia mí quedará hecha polvo en esta misma noche. Y Cristo les dice, eso fue ya profetizado en las Escrituras, porque está escrito, heriré al pastor. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y de paso, eh, permítanme mis hermanos traer una nota aquí que será de mucha ayuda cuando estén estudiando los evangelios. El Señor Jesucristo obviamente era un buen estudiante de las escrituras. Él era Dios, pero Él era hombre. Y a veces nosotros vemos a Cristo citando las escrituras y decimos, claro, Él era Dios. No, no, no. Cristo como hombre memorizó las escrituras. Y cada vez que el Señor Jesucristo citaba las Escrituras del Antiguo Testamento, lo hacía tomando muy en cuenta el contexto en que se encontraba cada pasaje. Así que cada vez, mis hermanos, que ustedes estén leyendo el Nuevo Testamento, los Evangelios y vean a Cristo citando un texto del Antiguo Testamento, vayan al Antiguo Testamento y vean el contexto. Y en este caso particular... Él está citando una profecía que se encuentra en Zacarías capítulo 13 versículo 7 en el contexto de un pasaje más amplio en el que Dios le promete a su pueblo perdón y purificación a través de la muerte de ese pastor que iba a ser herido. ¿Oyeron eso? Heriré al pastor. Y las ovejas serán dispersadas y cuando vamos a Zacarías dice que por la herida de ese pastor se iba a abrir una fuente de gracia, una fuente de perdón en Jerusalén. Ahora, este no es cualquier pastor. Unos versículos antes en Zacarías capítulo 12 versículo 10 y recuerden hermanos que la Biblia no se escribió originalmente en capítulos y versículos. Así que no digan bueno, eso pertenece al capítulo 12. Y estamos en el capítulo 13 de Zacarías. No, no, no. Alguien decía que el que dividió la Biblia en capítulos iba montado en un burro. Y cada vez que el burro saltaba, pum, ahí dividía el capítulo. Y a veces el burro saltaba en un momento inadecuado. Ahora, yo no creo que eso haya sido así. Pero definitivamente no se lleven de las divisiones de capítulos en ese sentido. El contexto puede ser más amplio. En Zacarías capítulo 12, versículo 10, Dios anuncia a través del profeta Zacarías que él derramaría sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de súplica, es decir, espíritu de arrepentimiento. Pero entonces añade, y mirarán a mí a quien traspasaron. ¿Ustedes se en eso? ¿Quién está hablando aquí? Dios está hablando aquí. Y Dios está diciendo yo voy a enviar espíritu de arrepentimiento cuando ustedes me miren a mí como aquel a quien ustedes traspasaron. Ahora hermanos nadie puede herir a Dios a menos que él tome para sí un cuerpo de carne. Cientos de años más tarde, el apóstol Juan iba a citar en su evangelio este mismo pasaje del profeta Zacarías. En Juan capítulo 19, versículo 37, recuerdan cuando un soldado atravesó el costado de Jesús ya muerto y dice Juan que salió de su costado sangre y agua. Dice Juan, eso sucedió para que se cumpla lo que está escrito en Zacarías capítulo 12, versículo 10. Ahora seguimos leyendo el libro de Zacarías y cuatro versículos más abajo. recuerden Zacarías 12 10, Zacarías 13 7 es heriré al pastor, las ovejas serán dispersadas en el medio se encuentra Zacarías capítulo 13 versículo 1 en aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la impureza ven el punto mis hermanos mirarán a mí a quien traspasaron dice Dios y ahora dice que en aquel día cuando me traspasen, habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para perdón y purificación. Recuerdan lo que dijo Juan. Un soldado atraviesa con una lanza. El costado de Jesús sale sangre y agua. Purificación. Es en ese contexto que ahora dice Dios, en Zacarías 13.7, despierta espíritu. Espada contra mi pastor y contra el hombre compañero mío, declara el señor de los ejércitos, hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Mis hermanos, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién manda a buscar esta espada para que hiera al pastor? Es Dios mismo. Dios está diciendo yo voy a herir al pastor yo voy a ordenarle a la espada de mi justicia que hiera al pastor queridos hermanos ese que fue traspasado dice que es compañero de Dios y la idea del texto hebreo es el hombre que es mi igual o aquel que está íntimamente asociado conmigo ¿Quién es este pastor que fue herido por la espada de la justicia de Dios. Obviamente no puede ser otro que el Dios encarnado que fue a la cruz del Calvario. Como el buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Recibiendo sobre sí el castigo que merecían nuestros pecados. Por eso es que el texto de Marcos dice yo heriré al pastor. Yo heriré al pastor. No los romanos. No los judíos, no Poncio Pilato, no Herodes, no Judas. Yo heriré al pastor. Mis hermanos, todos ellos fueron responsables por su pecado, pero sin saberlo estaban cumpliendo el plan, estaban cumpliendo el decreto soberano de Dios. Ese es nuestro Dios. Él es soberano. Fue Dios mismo el que entregó a su Hijo por nuestras transgresiones, como dice Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25 la espada de la justicia divina, tenía que traspasar al Salvador, aquel en quien el Padre siempre ha tenido todo su contentamiento y la razón por la que él fue herido fue por ti y por mí. El problema es que en ese punto de la historia, los discípulos no tenían la capacidad de ver la cruz desde esa perspectiva. Para todos ellos... Iba a ser un tropiezo enorme ver a su Mesías juzgado y condenado por los líderes religiosos de Israel y clavado en una cruz romana. Esa no era la idea que ellos tenían del Salvador. Y tal como había sido profetizado esa noche, todos ellos sin excepción abandonaron a Jesús. Pero hay una nota de esperanza para ellos en medio de este anuncio profético tan sombrío y desalentador. Vean el versículo 28 otra vez. Hermanos, esto es impresionante. Pero después que haya resucitado. Él no ha muerto todavía en la cruz. Después que haya resucitado. Iré delante de vosotros a Galilea. Y, y de paso... Noten que la herida que se le ha de infringir al pastor es una herida de muerte. Porque nadie resucita sin haberse muerto primero. O sea, cuando dice hiere al pastor es lo de muerte. De manera, mis hermanos, que Jesús está anunciando de antemano en este pasaje su muerte, su resurrección y la recuperación espiritual de sus discípulos después de una estruendosa caída. El buen pastor de las ovejas congregaría de nuevo a su rebaño, se reunirían una vez más en la región de Galilea. ¿Recuerdan dónde fueron llamados los discípulos? precisamente en la región de Galilea, en el mar de Galilea. Allí mismo dice yo los congregaré de nuevo y allí les daría el Señor la gran comisión de hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que mis hermanos, los verdaderos creyentes pueden tener caídas pero nosotros tenemos un poderoso Salvador que no dejará caído al justo. Todos ustedes se apartarán de mí esta noche cuando me vean padecer en debilidad. Pero saben que yo voy a levantarme de los muertos y voy a congregarlos de nuevo en torno a mí en la región de Galilea. Mis hermanos, es imposible, absolutamente imposible que un verdadero creyente se pueda perder y terminar en el infierno. Un verdadero creyente, porque nuestra salvación a final de cuentas depende de Jesús, no de nosotros y gloria al Señor por eso depende de Jesús mis ovejas oyen mi voz dice el Señor en Juan capítulo 10 versículo 27 y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre mis hermanos déjenme hacerles una pregunta ¿Desde cuándo sabía Jesús que todos sus discípulos lo iban a abandonar esa noche? ¿Cuándo se enteró él de eso? Él lo sabía desde toda la eternidad. Él lo sabía desde siempre. Y aún así los escogió para salvarlos. Y no solamente para salvarlos. Cristo los escogió para fundar sobre ellos su iglesia. Yo recuerdo haber leído... Y esto es una pura ficción, No recuerdo haber leído hace un tiempo atrás la historia de que cuando Jesús resucita y, y va al cielo y los ángeles le dicen, ¿y ahora qué? Dice, bueno, yo voy a llevar el evangelio por todos los rincones de la tierra. ¿Y, y cómo tú vas a hacer eso? O oh, con ese grupo de hombres. Con ese grupo de hombres. Y, y los ángeles le preguntan, ¿y tú no tienes un plan B? <risa> no, eh, yo solo tengo el plan A, ese es el plan con ese grupo de hombres, de hombres. ¿Saben lo que eso nos enseña, mis hermanos? Que el amor de Cristo no solo es eterno, es incondicional. Es incondicional. Él nos conoce, mis hermanos, como nadie nos conocerá jamás. aun cuando estamos en nuestros peores momentos. Y a pesar de todo eso, nos ama como nadie nos amará jamás. Él no solo sabía de antemano lo que habría de suceder esa noche con sus discípulos. Él también sabía de antemano la respuesta que cada uno de ellos iba a dar al escuchar estas palabras proféticas. Y esto nos lleva a nuestro segundo encabezado, la reacción arrogante y necia de los discípulos. Mis hermanos, ¿cómo debieron reaccionar los discípulos ante un anuncio como el que acababan de escuchar? Si había algo que ellos habían aprendido después de haber estado tres años con Jesús, es que él no hablaba por hablar. Ellos sabían que las palabras de Jesús eran perfectamente confiables y veraces. Y por si todo eso fuera poco, Jesús acaba de hacerles ver que su caída temporal había sido profetizada 500 años atrás. ¿Saben lo que ellos debieron haber hecho? arrepentirse de antemano. Los discípulos debieron ponerse a temblar esa noche y sentir como un peso en sus conciencias su propia pecaminosidad y cobardía. Oh Señor, qué terrible es saber que en nosotros existe la capacidad de traicionarte de ese modo. Por favor, Señor, perdónanos, ten misericordia de nosotros, líbranos del mal. Eso es lo que ellos debieron haber hecho, pero no fue lo que hicieron. Vean el versículo 29 otra vez. Entonces Pedro le dijo, y, y obviamente, vamos a ver dentro de un momento que todos los apóstoles estaban en la misma onda, pero siempre es Pedro el que sale delante. Entonces Pedro le dijo, noten las palabras. Aunque todos se escandalicen, yo no. Yo no. Aquí hay una doble arrogancia. Una doble arrogancia. Por un lado, Pedro se coloca a sí mismo por encima de los apóstoles. ¿Se dieron cuenta? Bueno, señor, mira, yo no puedo hablar por ellos. Pero en lo que a mí respecta. Yo nunca te negaré. Ahora, Pedro no solo se estaba colocando por encima de los demás. Si, si lo pensamos bien, Pedro se estaba colo colocando por encima de Cristo mismo. Se estaba colocando por encima de la palabra de Dios. Cristo le dice, todos ustedes se apartarán de mí esta noche porque escrito está... No, 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 no. Eh, eh, excúsame, Señor, pero eso no es posible. Tal vez estás interpretando mal ese pasaje de Zacarías. Yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Lo único que yo sé es que sería incapaz de traicionarte de ese modo. Aunque honestamente yo no sé qué harían los demás. Estoy hablando por mí. En el texto paralelo, en el Evangelio de Lucas. Hay un detalle que no aparece en los otros evangelios. Y es que Cristo esa noche... Le dijo a Pedro de manera particular, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido, no, no solamente a Pedro, a todos. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma, fortalece a tus hermanos esto era para ponerse a temblar Zacarías lo profetizó yo te estoy diciendo que eso es precisamente lo que esa profecía significa y ahora te estoy revelando Pedro que Satanás en la corte celestial le ha pedido permiso a Dios para zarandearlos a todos ustedes como a trigo y Dios obviamente les concedió el permiso no, 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 señor, es que tú no entiendes. Ni el mismo diablo puede hacerme que yo tenía. Mis hermanos, esto es el colmo de la arrogancia. Esto es el colmo de la insensatez. Ahora, el, el señor es tan paciente que, que en vez de desechar a Pedro y decirle, mira, Pedro, definitivamente yo no puedo contigo. Tú me entiendes. Yo, yo necesito otro grupo con que trabajar. Tú eres, tú eres muy duro de corazón. Tú eres muy duro de servir. Tú no aceptas mis enseñanzas. No, ahora, ahora el Señor va a darle la profecía con más detalles. Versículo 30. Y le dijo Jesús: De cierto te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado dos veces, me negarás tres veces. ¡Wow! Esta predicción no podía ser más específica. De cierto, esta es la traducción de la palabra amén. Es una palabra que añade certeza y solemnidad a lo que uno dice. O sea, le está diciendo, solemnemente Pedro te digo que tú, no, no los demás apóstoles, tú Pedro Hoy, esta misma noche, no mañana, no pasado, no dentro de una semana, antes que el gallo haya cantado dos veces, es decir, Pedro, antes de que salga el sol, antes de que amanezca, me negarás, y la palabra griega allí es otra palabra, es una palabra compuesta que significa negar totalmente, negar miserablemente, me negarás tres veces, no una, Pedro, no dos ¡Tres veces me negarás! Era como si el Señor estuviera acorralando a Pedro para hacerle ver el peligro en que estaba. ¿Y saben qué, mis hermanos? Ni aún así Pedro reaccionó. Versículo 31. Mas él con mayor insistencia decía, Si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo, todos, con insistencia o más vehementemente repetía. Y la, y la idea no es tanto la insistencia, sino la profusión de palabras y el tono en que la pronunciaba. ¿Ustedes han visto esas personas que hablan y hablan y hablan y hablan para ganar una discusión por cansancio? Bueno, eso es exactamente lo que Pedro está haciendo aquí. Habla y habla y habla para hacerle ver a Jesús que él estaba equivocado. Y noten que ese espíritu de arrogancia, ese espíritu de autosuficiencia, había infectado, había embriagado a todos los discípulos. Dicen que dice que todos decían lo mismo. Todos ellos se sentían inmunes a la traición. Al punto de tener en poco las palabras de Jesús, las palabras de la Biblia, en vez de ponerse a temblar, reaccionaron con insolencia. Ok, mis hermanos, eso es el pasaje. Esa es la historia. Hay varias lecciones aquí que nosotros podemos extraer de un pasaje como este, pero yo voy a limitarme únicamente a dos. A modo de conclusión. Y la primera es esta. Hermanos, este pasaje nos enseña que en medio de la tentación la sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil si no descansamos por completo en la gracia preservadora de Dios. Yo voy a repetir eso otra vez. En medio de la tentación... La sinceridad de nuestro amor por Cristo será completamente inútil si no descansamos por completo en la gracia preservadora de Dios. Déjenme hacerles ahora otra pregunta. Cuando Pedro pronunció las palabras del versículo 29, aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. Y las que repetía en el versículo 31, Pedro estaba siendo sincero. Pedro era sincero, en otras palabras, ¿él, él quería decir lo que él estaba diciendo O Pedro era un hipócrita que estaba tratando de hacerle creer a Jesús Que él sentía por él un amor que en realidad no sentía ¿Era Pedro sincero sí o no? ¿Saben qué mis hermanos? Pedro era sincero su amor por Jesús era real. Cuando Pedro se escandaliza ante la idea de que él pudiera traicionar a Jesús. Es porque Pedro amaba a Cristo. Es como bien ha dicho alguien. Él no estaba pretendiendo tener un amor hacia Jesús que en verdad no sentía, ni estaba haciendo promesas que no estuviera ansioso de cumplir. Más aún, nos inclinaríamos a decir que nunca Pedro fue más sincero, ni estuvo nunca tan consciente de la integridad de su amor hacia Jesús que en ese momento. ¿Cuál fue el problema entonces? ¿Cuál fue el problema? Miren mis hermanos, si ustedes van a recordar algo de este mensaje, recuerden esto. El problema de Pedro y del resto de los apóstoles es que cometieron el error de pensar que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza. Ese fue el error. El error de pensar que la medida de su sinceridad era la medida de su fortaleza. Cayeron en la trampa de creer que así como eran de sinceros, así también eran de fuertes. Mira mi hermano. No importa qué tan genuino sea tu amor por Cristo. No importa cuánto desees vivir para él. Tú sigues siendo débil. Y seguirás siendo débil hasta que llegues a la gloria. De ahí las palabras de Pablo que citábamos al principio. Primero a los Corintios capítulo 10 versículo 2. El que piensa que está firme. Mire que no caiga. No te sientas seguro simplemente porque eres sincero. Porque la sinceridad no es una vacuna contra el pecado. Mi hermano, escucha esto. La sinceridad no es una vacuna contra el pecado. Dice en Proverbios capítulo 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón. ¿Qué es? Un necio. Es un necio. Si bien es cierto que el pecado ya dejó de ser nuestro rey. Si somos cristianos. La Biblia nos enseña claramente que el pecado todavía mora en nosotros. Es un enemigo a considerar. Y si te descuidas, caerás. Escucha lo que dice Juan Carlos Ryle, un gran predicador del siglo XIX. Decía él, hay mucha más maldad en nuestros corazones de lo que sabemos. ¿Tú eso? Tú eres peor de lo que tú crees que tú eres. Hay maldad en tu corazón que tú ni siquiera has descubierto. Porque todavía no se han dado las circunstancias para que esa maldad florezca dice, hay más maldad mucha más maldad en nuestro corazón de lo que sabemos, nunca podremos decir hasta dónde somos capaces de caer si somos tentados no hay grado de pecado al que el mejor de los santos no pueda descender, si no es sostenido por la gracia de Dios, y no vigila y ora en nuestros corazones, dice Ryan, permanece escondida la semilla de toda maldad solo necesita el ambiente adecuado para germinar con una vitalidad maligna. En estos días. Mi esposa y yo hemos estado involucrados en dos o tres casos no en Santo Domingo gracias al Señor, en otros lugares con iglesias hermanas con las que tenemos buena comunión, de hermanos muy fieles, hermanos de verdad que en un momento yo podía meter mi mano en fuego por ellos, y sin embargo han caído en adulterio, y uno de ellos era un pastor, hermanos cuando yo les hablo de esto, esto, esto no es algo académico, yo estoy hablando del peligro que nos rodea cuando nos volvemos descuidados y arrogantes. ¿Y cómo podemos saber si nosotros hemos caído en esa seguridad carnal que precede a la caída? Déjenme decirle algunas cosas brevemente. Cuando nosotros dejamos de suplicar ferviente y diariamente a Dios que nos preserve del mal... Nosotros estamos en peligro. ¿Qué les dice Cristo más adelante a los discípulos? Orad, velad y orad para que no entréis en tentación. Cuando llegan al huerto de Getsemaní, Jesús derrama su corazón delante del Señor en oración. ¿Qué hacían los discípulos? Estaban durmiendo. Velad y orad para que no entréis en tentación. Eso es, eso es irónico. Jesús, el, el, el que es sin pecado... Jesús, el que de ninguna manera podía pecar, está de rodillas en el piso rogándole a Dios que tenga misericordia de él. Y los apóstoles a quienes Cristo les acaba de advertir que van a caer, están durmiendo. Mi hermano, cuando tú no le ruegas a Dios fervientemente, Señor, líbrame del mal, líbrame de mi pecado, líbrame de mí mismo. Tú estás en peligro. Cuando, cuando pasamos por alto las continuas advertencias de las Escrituras con respecto a las seducciones del pecado, del diablo y del mundo, estamos en peligro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O primera de Pedro capítulo 5 versículo 8. Vuestro adversario el diablo como león rugiente. Anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. Sed sobrios. Cuando nos creemos lo suficientemente maduros. Como para caminar cerca de las tentaciones. no Yo yo puedo con eso. ¿De verdad tú puedes con eso? O cuando escuchamos que otros han caído. Como los acabo de mencionar. Y nos llenamos de autojusticia, como si nosotros fuéramos mejores, en vez de llenarnos de temor. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 6, versículo 1? Mis hermanos, cuando alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando tú oyes que una persona cayó, no olvides que tú estás hecho de la misma masa. En vez de creerte superior, tiembla tiembla cuando descuidamos las escrituras como un medio de la gracia provisto por Dios para guardarnos y librarnos del mal. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. ¿Cómo será ese varón? Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará ese varón que medite en la ley del Señor día y noche. ¿Con qué limpiará el joven su camino con guardar tu palabra en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Déme decir algo a los jóvenes que están aquí. Cuando yo me convertí tenía cerca de 18 años de edad, fue la primera vez que empecé a leer la Biblia, me conocí al Señor. Hubo un texto que yo memoricé. Mi primer texto que yo memoricé fue Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Jóvenes ustedes no se pueden imaginar cuántas veces yo tenía que traer ese versículo a mi mente. Una y otra vez, una y otra vez. Recuerda lo que decía Lutero. La Biblia te alejará del pecado. O el pecado te alejará de la Biblia. Usa este medio de gracia. Empápate de este libro. Lee la palabra de Dios. Memoriza la palabra de Dios. Cuando perdemos un contacto vital con la iglesia. Estamos en peligro. En Hebreos capítulo 10, ¿qué dice Hebreos capítulo 10? Hablando precisamente de la apostasía, dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino ex, ex, exhortándonos unos a otros y más cuando veis que aquel día se acerca animándonos al amor y a las buenas obras, nosotros necesitamos la iglesia. Necesitamos la iglesia, la la vida cristiana no se diseñó para vivirla solos, la vida cristiana se diseñó para vivirla en comunidad, nosotros necesitamos al cuerpo de Cristo, necesitamos al pueblo de Dios y yo no me refiero simplemente a mis hermanos a venir los domingos y escuchar una predica. Los domingos los santos son equipados para hacer la obra del ministerio, dice Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Dice, nosotros nos animamos unos a otros, al amor y a las buenas obras. Mis hermanos, el que manifiesta esos peligrosos síntomas y no los corrige a tiempo con toda seguridad caerá. Caerá. Y vendrá a ser una deshonra para el Evangelio y para el nombre de Cristo. Mi querido hermano, en tu lucha contra el pecado, nunca, nunca cometas el error de pensar que la medida de tu sinceridad es la medida de tu fortaleza. No pienses eso. Pero este pasaje también nos enseña, en segundo lugar, el amor constante y eficaz de nuestro Señor Jesucristo su poder para proteger y sostener a sus genuinos y al mismo tiempo débiles discípulos el amor perseverante, el poder de Cristo para sostener a sus genuinos pero débiles discípulos Miren, mis hermanos, la caída del apóstol Pedro esa noche fue estrepitosa. Todos los discípulos negaron a Jesús. Pero ninguno como Pedro. Ninguno como Pedro. Pedro llegó a maldecir. ¿Recuerdan eso? Pedro llegó a jurar. Ustedes se imaginan al apóstol Pedro diciendo que me mate Dios si yo conozco a ese hombre. Wow. Pedro negó a Cristo miserablemente. Pero cuando el gallo cantó por segunda vez. Y es, Esta es una de las partes de los evangelios. Que más impactan mi corazón. Cuando el gallo cantó por segunda vez. Dice en el pasaje de Lucas. En Lucas 22. Versículo 61. El Señor se volvió. Y miró a Pedro. Y entonces. Pedro recordó las palabras del Señor como le había dicho antes que el gallo cante hoy me negarás tres veces y saliendo fuera lloró amargamente, ustedes imaginan eso, mientras Jesús estaba siendo maltratado en el patio del sumo sacerdote siendo acusado injustamente golpeado maltratado por una turba de soldados que estaban fuera de sí, Pedro Jesús estaba pendiente de Pedro esperando el canto del gallo, cuando las burlas y los golpes estaban cayendo sobre él. Nosotros estudiamos la semana pasada en nuestra iglesia, cuando Jesús es juzgado y él, finalmente el sumo sacerdote dice, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Mis hermanos, lo que pasó de ahí en adelante fue diabólicamente cruel. Dice que golpeaban a Jesús, lo escupían en la cara. Y hay un texto en Isaías que dice, yo no escondí mi rostro de injurias y desputos". ¿Ustedes saben lo que eso significa cuando a ti te escupen en la cara? ¿Qué es lo primero que tú haces? Protegerte. Dice Jesús, yo no hice eso. Yo acepté la vergüenza la vergüenza y la humillación de aquellos a quienes yo vine a salvar, yo no escondí mi rostro de la saliva de mis enemigos. Y mientras Jesús estaba padeciendo toda esa humillación, su corazón estaba detrás del discípulo, del discípulo que lo estaba negando en ese mismo momento. Alguien decía que esa mirada de Jesús, tuvo el poder de evitar que la caída de Pedro desembocara en la traición de Judas. Definitivamente nadie nos conoce como Cristo, pero tampoco existe nadie que nos ame como Él. Y aquí vuelvo a citar a Rael, una vez más dice, alentémonos con el pensamiento de que el Señor Jesús no repudia a su pueblo creyente a causa de sus errores e imperfecciones. Él, él conoce bien cuáles son, los toma como el esposo toma a la esposa con todas sus manchas y defectos y una vez unidos a él por la fe nunca los repudiará es un sumo sacerdote misericordioso y compasivo él se gloría en pasar por alto las transgresiones de su pueblo y en cubrir sus muchos pecados él sabe lo que eran antes de la conversión malvados, culpables y sucios pero no obstante los amó pero él sabe también lo que serán después de la conversión débiles, con equivocaciones frágiles pero sin embargo los ama él se ha comprometido a salvarlos a pesar de sus errores y él dice Rael cumplirá su compromiso mi amado hermano yo no sé cuál es la condición en que se encuentra tu alma en este momento y tal vez tú viniste a la iglesia hoy yo no sé pensando yo no puedo más Estoy a punto de tirar la toalla. Pero si tú eres un creyente genuino, si tú eres un creyente genuino, tú necesitas recordar que en Cristo hay perdón y hay restauración. En Cristo hay perdón. Dice el autor de la epístola a los hebreos que nuestro Señor Jesucristo puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Escuchen esto viviendo siempre para interceder por ellos. Recuerden lo que Cristo le dijo a Pedro. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero sabes que yo he orado por ti para que tu fe no falte. Yo no entiendo cómo es esa intercesión de Cristo en los cielos. Yo solamente sé una cosa por el libro a los hebreos. Cristo, nuestro Señor, nuestro sumo sacerdote, está orando en el cielo, está intercediendo en el cielo por cada uno de los suyos, como él oró por Pedro. ¿Es esta verdad un incentivo para el pecado? Ah, bueno, no importa lo que yo haga, ¿allí siempre estará Cristo para perdonarme? Por supuesto que no. Si alguien piensa de ese modo es porque no conoce la gracia de Dios en Cristo y nunca ha sentido la amargura de pecar después de haber experimentado la dulzura del perdón. No, para el verdadero creyente el perdón nunca es un combustible para seguir pecando, sino para seguir corriendo con más resolución de que antes y con una mayor Gratitud. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán los que esperan en el Señor. Así que levántate mi hermano levántate sigue corriendo la carrera descansando enteramente en la bendita gracia de Dios porque allí encontramos recuerden una fuente recuerdan a Zacarías una fuente abundante de perdón y restauración si confesamos nuestros pecados él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad yo recuerdo la primera vez leyendo la Biblia uno lee la Biblia y lee la Biblia y un día el texto que se le hace muy familiar lo ves con otros ojos y yo recuerdo la primera vez que yo me di cuenta que ese texto decía él es fiel y justo yo decía ¿cómo fiel y justo? si está hablando del perdón yo esperaría que dijera él es fiel y compasivo él es fiel y misericordioso él es fiel y perdonador no, él es fiel y justo ¿qué tiene que ver la justicia con el perdón? lo que yo menos quiero es que me traten con justicia yo quiero que me traten con misericordia pero si confesamos nuestros pecados Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados porque ya Cristo pagó por ellos en la cruz del Calvario y Dios en su justicia no va a castigar el mismo pecado dos veces, así como Cristo ya fue castigado Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando venimos delante de Él en arrepentimiento y fe Él es fiel y Él es justo para perdonar. Y si hay alguno aquí que todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Yo quisiera persuadirte en esta mañana a que te refugies en Él para el perdón de tus pecados. Mira, mi amigo, es terrible que un creyente sea atrapado momentáneamente por la arrogancia de su corazón y caiga en pecado. Eso es terrible, pero es mil veces más terrible que tú vivas sumergido en esa ilusión de autosuficiencia y al final seas arrojado en el fuego del infierno por los siglos de los siglos. Eso es mil veces más terrible. <coughs> Así que por amor a tu alma, ven a Cristo, confiando únicamente en Él, clamando por su misericordia. Y ¿sabes qué? No solo recibirás el perdón de todos tus pecados, todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, sino también la gracia transformadora de Dios. Que te libertará del yugo del pecado para que tú vengas a ser de Cristo y de nadie más ven a Cristo mi amigo y ven ahora porque ahora es que Dios te está dando la oportunidad de arrepentirte, alguien decía el mañana es del diablo el hoy es de Dios lo haré mañana no es ahora es aquí en este momento Ven a Cristo y pídele que transforme tu corazón de piedra en un corazón de carne. Pídele que te dé la fe y el arrepentimiento. Pídele que te ayude a entrar por la puerta estrecha. Y Él lo hará porque Él nunca ha desechado a nadie que viene a Él clamando por misericordia. Ven a Cristo y ven ahora. Vamos a orar.